0: avisa un conflicto con la comida. ¿Alguna vez te has sentido enojado mientras le das un bocado a un delicioso burrito? Probablemente no, a menos que hayas pedido una hamburguesa. El punto es que la comida es una excelente manera de calmar a la gente y de difundir situaciones incómodas. Digamos que te has metido en una situación de pareja y necesitas solucionar los problemas. En lugar de ir a tu casa o pasear por el parque, elige un restaurante para ir a comer. Una vez que pidas alimentos, y los tengas delante, tu enfoque se dividirá entre el tema en cuestión y la comida que estás a punto de comer. La comida sirve como una gran distracción y puede aliviar la tensión, ya que comenzarás a preocuparte más por la comida que por lo que estás hablando. Como beneficio adicional, es bueno resolver los conflictos en un lugar donde haya otras personas alrededor para que las cosas no se calienten demasiado. No hay nada más embarazoso que gritarse en medio de un buen restaurante. Incluso si estás en una primera cita incómoda con alguien y no te estás peleando, la comida puede ser un gran rompehielos. Enfocarte en ese pollo en tu plato es mucho más cómodo que mirar a los ojos de un extraño toda la noche. Número 8
1: Quiero y empezar con esto porque voy a hacer una, una analogía que probablemente Miriam me entienda, ¿no? Si realmente, a ver, si realmente fuese eficaz tener una comida, ¿te, me, ¿te imaginas una notificación de malas noticias? Tendríamos a chefs, ¿no? Tenemos a Chefs y entonces así distraemos la atención y entonces la, la, la notificación de malas noticias, ya sean de muerte o de algún diagnóstico, pues disminuiría. Si nos basáramos en esto, ¿no? ¿Qué opinan con, con esta parte de desviar la atención, de desviar lo que pudieran? A ver, cuéntenme. Y ahorita quiero decirles algo. A ver, Nancy, cuéntame.
2: Yo veo muchas cosas mal aquí, este muchas. <risa> para empezar, creo que es muy peligroso, como, como tú lo señalabas cuando, cuando empezábamos esto. Eh, ¿Cómo esta información a, a alguien le puede llegar y entonces la, 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 la obtiene, la acomoda y la, la utiliza en el día a día? Por, por muchas cosas. O sea, lo primero que yo veo mal aquí es... Que le estamos ofreciendo a las personas a través de este video, o este video más bien le está ofreciendo a las personas una forma de hacerle frente a los problemas o de afrontamiento a los problemas que de manera inicial puede disminuir la ansiedad o puede disminuir el malestar que se está experimentando de pues, estar en una eh, eh, agarrándote al chongo con la pareja y lo que quieras pero es nada saludable a mediano y largo plazo ¿no? o sea Tal vez es una estrategia que podemos utilizar en algún momento que es verdaderamente abrumador, eh, eh, cognitiva o emocionalmente para la, la persona, pero si esto se vuelve una práctica cotidiana, está completamente en contra de las conductas saludables, ¿no? Y, y, y yo ni siquiera soy especialista en, en, en ondas de, de alimentación y esto, ¿no? Pero ahí es, estamos viendo este, el, el posible nacimiento de muchísimas enfermedades o muchísimos trastornos relacionados con la, con la alimentación. Entonces esto es algo que, que, que sí hay que preocuparnos. La otra cosa que veo mal, 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 mal acá y aguas es eh, que no le está ofreciendo verdaderas estrategias de, de afrontamiento ni de regulación a las personas. No es como... Eh, y entonces mejor ponle atención al pollo porque está más padre y está más rico y todo, y al otro no lo mires a la cara, etcétera, eh, cuando eh, más bien lo que necesitaríamos es entrenar a las personas en la resolución de problemas. Hay muchos modelos, yo particularmente traigo mi, no lo ven abajo de mi sudadera, pero creo que me lo voy a poner si me invitan otra vez, mi playera de solución de problemas del modelo de Nesu y Nesu, ¿no? que, que está ampliamente documentado en patologías eh, para pacientes, para cuidadores, en situaciones de, de, de depresión en adolescentes, etc. Eh, y, y lo que nos está proponiendo, por ejemplo, este modelo es modificar la orientación al problema, ¿no? Cómo las personas se plantan frente a los problemas y cómo los van cambiando o cómo van teniendo eh, conductas y, 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 y comisiones, las podríamos juntar, claro. eh, te acercan al problema, ¿no? A ver, ya lo tengo ahí, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo, ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué recursos? ¿Los valoro? Etcétera. En cambio, esta recomendación que nos están dando es una orientación completamente negativa al problema, ¿no? O sea, salte del problema, si puedes, con y un pollo, si no, con la hamburguesa, ¿no? Evítalo, por sobre... Todas la, las, eh, las situaciones, evítalo. Eh, creo que voy a abrir aquí un tema del que yo no soy experta. Espero que alguien que nos esté viendo pueda complementar esto o ustedes, chicos. Pero, eh, pues, tenemos ahí también varios modelos que explican la conducta adictiva, por ejemplo, ¿no? este, de, desde este, este enfoque eh, orientado más a, a, a la negación de los problemas, etcétera. Entonces, ¡ay! A mí sí me preocupa. Se ve re padre y los dibujos están bien bonitos y el pollo, por supuesto, que se antoja y, y esta suena chistoso que, que te vayas a, a un restaurante elegante porque pues, no vas a pagar miles de pesos en una cena para aventársela en la cabeza
3: al novio, ¿no? Pero
2: ¿quién sabe? Este, aguas.
3: Aguas. <risa>
1: <risa> Alex Lazo. Ahí. Ah
3: sí, en cómo el nuestro oh. sistema reticular actual ascendente, pues. Se es es, eh, es activa cuando hay un estímulo muy saliente en el ambiente y que imaginemos este supuesto, estás en, eh, comiendo en un restaurante con tu pareja y resulta que te traen un pastel de chocolate delicioso, el cual es un estímulo saliente al cual vas a redirigir tus recursos atendidos, pero resulta que tu pareja está por terminarte y te va a decir que pues ya finalizó la relación ¿Ustedes qué estímulo creen que sea más saliente en ese momento? ¿Creen que la persona va a sentarse a comer el pastel y va a decir, uy, sí, voy a poder lidiar con esto sentado frente a mi pastel? No, no se trata de, de solamente poner la comida enfrente. Ese era como lo primero. Y lo segundo, ya hablando más desde un plano clínico, estamos hablando de evitación vivencial. Eh, justamente el desviar tu atención para no contactar con esta parte que te duele o te puede estar lastimando porque a lo mejor eh, no eres muy bueno en la comunicación social y encuentras estrategias que te puedan evitar tener una comunicación asertiva y apropiada, no es el mejor de los pues de, de las técnicas. Entonces, pues eso es lo, lo que opino respecto de este tipo.
1: Claro, claro, ¿no? Y que justamente eh, les das más estrategias para, pues, para evitar a la persona, ¿no? Y que al final Ajá. de cuentas, pues, esta conducta de evitación, de pues, se ve reforzada negativamente, ¿no? Entonces, pues, híjoles, puede salir a largo plazo... Este, estos problemas de ansiedad que se mantengan estos problemas por ejemplo eh, depresivos entre otras cosas se me ocurren muchos problemas eh, eh, que suceden cuando hay altas tasas o tasas altas de eh, reforzadores pues, no obviamente pues influyen más cosas pero la evitación no va por ahí ¿no? <ríe> y hasta un, este, un tipo de tratamiento orientado para, para, para poderle eso sería terapia de exposición no pero bueno, eh, ¿Sí? No queremos ir, Miriam.
4: Me pareció curioso, pero justo lo que yo quería comentar sobre el video es que, eh, pues bueno, aunque para empezar pues podríamos decir que la distracción sí podría ser un principio psicológico importante, esto no tiene nada que ver con la forma de solucionar este tipo de problemas, y creo que hasta... Es valioso comentarlo el día de hoy, porque ayer justamente fue el día sin dieta, me parece que se llama, que es como este intento por concienciar por a las personas, sobre todo aquellas personas que están pasando por algún trastorno de la conducta alimentaria, sobre pues la importancia no de esta alimentación sin eh, sentir la culpa, sin sentir la restricción que pudiera estar en concebir la manera de comer como dietas, ¿no? Y, este, y bueno, creo que este tipo de estrategias, pues, creo que no van a funcionar del todo, porque a mí me gustaría preguntar realmente, y con todo el respeto, si las personas que, desde un punto de vista clínico, ¿no? Las personas que pudieran tener trastorno por atracón, las personas que tienen eh, bulimia, después de comer para distraerse de su ansiedad, de sus problemas que están presentando, se sienten mejor. La verdad es que no, porque después viene el círculo de la culpa y muchas rumiaciones, y bueno, pues esto lleva a todas estas conductas que pudieran ser compensatorias para el caso de, de la bulimia, por ejemplo. Y pues bueno, aquí me parece como algo importante decir que otra vez es como estar eh, yéndonos como por, como por la tangente, ¿no? Y no tocar como los temas centrales, como pudiera ser, y como bien lo decía Nancy, que un entrenamiento en solución de problemas, un entrenamiento en habilidades sociales, si de verdad tienes como mucha ansiedad por hablar con alguna persona en específico, si en realidad estás como planteando comunicar tus valores, tus opiniones, algún deseo, pues creo que la, la respuesta no va por comer algo y que te distraiga totalmente, porque bueno, aparte ya vimos, como lo comentaba esta Ale, que la situación no va por ahí, y no es algo tan sencillo. Y pues ya por último, es muy curioso pensar que hasta este dato adicional, que aparentemente no tiene importancia, pues termina siendo un poco más útil que todo, su dato, eh, todo este dato que va poniendo de la comida. Y bueno, yo por último, eh, y creo que nos conviene a todos prestar atención, porque si te gusta mucho ese pollo, esa hamburguesa, esa pizza, cualquier, cualquier comida, y quieres empezar a odiarla, sigue usándola como mecanismo para evitar discusiones, porque, bueno, ante una repetida exposición a estimulación aversiva, pues lo más probable es que esa comida que te encantaba, pues se vuelva tu peor pesadilla.
1: Claro, claro, ¿no? Y mencionas algo que me, que me parece bastante importante, ¿no? Esta parte de... de... Digo, aquí lo vemos muy gracioso, ¿no? Con la comida y todo esto, ¿no? Pero algunas personas dicen, ay, antes de, de, de tomarme o antes de tener una situación importante, te tomas tu clonazepam, ¿no? Y entonces, pues, también es otra forma, pues, de evitar totalmente. Y pues, digo, no tengo que decirles nada, ¿no? Las revisiones sistemáticas de diferentes tratamientos para la ansiedad, mencionas, es lo peor que le puedes hacer a un paciente es darle estrategias para evitar ¿No? entonces y de hecho pues este, de, las, de los tratamientos ya cuando se desmantelan pues son terapias de exposición no este, y terapias de exposición me refiero a que está el evento que es ansiógeno, ya sea este, eh, pues una conducta verbal un pensamiento, conducta verbal pensamiento recuerdo imagen lo que sea o pues ya sea un estímulo pro, un estímulo ambiental que pues te está generando ansiedad, mejor lo entrenas a que cuando, a que no evite, a que está ante esta situación que le está generando mucha ansiedad y que pues justamente lo pueda enfrentar, ¿no? y pues al rato pues tenemos a parejas, ¿no? es que es que no sé cómo decirle pues que ya no quiero andar con él, ¿no? y que pues me cae gordo y que todo esto, ¿no? y que esperan a que algo haga mal él para poderse agarrar de ahí pues terminar, ¿no? y pues esto es, pues, es un peligro, o sea se ve con las buenas intenciones de informar, pero al final de cuentas lo que le estás dando al, al público general es una pistola y es, oye, mira, tengo técnicas de, de, de evitación, póntelas y, y mejor no enfrentes nada, y pues que te vaya muy bien, pero sonríe, que nadie te quite la sonrisa, ¿no? Decrétalo. Decrétalo. ¿Qué pasa, Gabriel?
5: <risa> ok, voy, 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 ¿no? Ya para, para cerrar esta eh, eh, este segundo mito, ¿no? Este, no venía preparado, pero lo organizé por, este, por apartados, ¿no? Este, primer, primer punto, ¿no? Este, creo que tampoco se trata de satanizar las, este, las estrategias de distracción, ¿no? Este, de hecho, las estrategias de distracción son sumamente importantes y, y tienen un nivel de evidencia considerable, pero, sí, aquí es donde entra el pero, ante situación, ante contextos y psicopatologías muy específicas, ¿no? claramente trastorno eh, límite de la personalidad, trastornos de control de los impulsos, ¿no? Nos van a ayudar igual estas estrategias de distracción sensorial para que la persona que no puede controlar ese impulso, ¿no? Persona que, por ejemplo, ¿no? Este, no sé cómo decirle a mis papás que estoy embarazada, ¿no? Este, y bueno, como no sé cómo decirles, este, pues voy y me como un montón de, me como dos litros de agua ¿no? Me como, este, 40 litros, ¿no? Este, bueno. Eh, a lo que quiero llegar es que las estrategias de distracción sensorial son útiles, pero en trastornos de la personalidad y de control de los impulsos, ¿sí? Siempre y cuando claramente sean guiadas por un profesional, ¿sí? Si tratamos de, de aplicar estrategias de distracción sensorial en personas con ansiedad, no nos van a servir. ¿Por qué? Porque justo como lo han comentado este, eh, colaboradores, este, van a, se van a convertir lejos de distracción a estrategias de evitación, ¿no? Y eso, bueno, pues como profesional en tema de adicciones, nos van a llevar a consolidar un cuadro este, eh, adictivo, ¿no? Claramente, ¿no? no sé cómo afrontar los este, problemas, ¿no? no sé cómo este, eh, enfrentar el problema que tengo en el trabajo y pues la forma en la que tengo, la que he aprendido a enfrentarlo es este, tomando, ¿no? O, como no se, o como he acumulado a lo largo de, del día este, tanta tensión, la forma en la que lo libero es que después de la hora de la comida me echo dos cigarros ¿no? o, o tengo ya mis horarios tan, tan establecidos ya de una manera condicionada ¿no? en la que a las 10 de la mañana este, en automático esté haciendo lo que esté haciendo, me levanto pongo pausa mi actividad de trabajo Salgo, fumo, ¿no? Me fumo un cigarro, dos cigarros, regreso a mi actividad porque me ayuda a evitar, entre paréntesis, coloco entre paréntesis, escapar de lo, que, este, de lo que no sé cómo afrontar, ¿no? ¿Qué puede pasar con esto? Primero, generar como tal un proceso adictivo y segunda, generar un condicionamiento que no es adaptativo y que va a eh, repercutir en mi salud, ¿no? claramente, o llevándolo ya al ejemplo o a, o a lo del video, porque creo que me desvió un poquito del tema, como siempre lo hago, ¿no? Y siempre me lo reclaman mis alumnos. este eh, Pero esto me va a llevar a, a, este, a condicionarme a cosas que no son adaptativas. ¿sí? Me va a llevar a, a tener fugas, ¿no? Este, no sé cómo decirle a mis papás este tal problema y como no sé cómo hacerlo, ¿cómo? No, no sé cómo hacerlo y bebo, fumo, y bueno, pues de ahí yo me puedo ir hacia otro tipo de sustancias, ¿no? Este era el primer punto, este me voy un poquito más rápido para no, este, eh, para no extender tanto esto. Base clara para todo esto: condicionamiento, ¿no? Este, de, yéndonos hacia una perspectiva conductual meramente ortodoxa, todo lo que hagamos este, pues está condicionado y vamos este, adaptándonos a condicionamientos, ¿no? vamos aprendiendo o introyectando a nuestro nivel personal este eh, ciertos condicionamientos que nos llevan a saber o nos llevan a creer cómo afrontar los problemas y cómo, cómo afrontar las cuestiones que van pasando en vida diaria. ¿Eh?
1: Que pues esto se ve como contextualmente hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, estoy pensando, si eres sometido constantemente a una situación subversiva, pues, y esto, pues, este, disminuye, por ejemplo, eh, pues, no sé tu tristeza o disminuye, por ejemplo, el malestar que puedas estar teniendo, pues también se refuerza positivamente, ¿no? Y pues estamos hablando, pues hay múltiples cosas, ¿no? Estoy pensando en, en condicionamiento clásico, condicionamiento operante, estamos entrando también, pues, en programas de reforzamientos muy específicos, ¿no? Entonces también, pues... Estoy... Oye, tranquilo, amigo. tranquilo, <ríe> recuerde que es una charla... Claro, 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 ¿no? Y pues justamente, ¿no?, este eh, para poderlo este, retomar. Pero bueno, este…
2: A mí me, me gustaría compartirles, este justo en esta idea que, que decía Gabriel, no no no, no vamos a, a ponerle como la etiqueta de no a la habitación o no, bueno, más bien a la distracción, ¿no? Este, eh, en procedimientos que se hacen en, en el contexto hospitalario, que ahí es como el área en la, en la que yo me, me desarrollo, la, la distracción es un elemento importante a la hora de la intervención del psicólogo. ¿no? A lo mejor nosotros eh, no hacemos procedimientos médicos como canalizar, bueno, estos serían procedimientos de enfermería, pero podemos estar ahí eh, contribuyendo a que el paciente se encuentre distraído durante estos procedimientos y que sean menos aversivos.
5: Pero al momento,
2: claramente. Al momento, exacto. Es que hacia allá, hacia allá iba. O sea, son estrategias en el momento en el que está eh, eh, la situación adversa, ¿no? Pero al mismo tiempo le enseñamos al paciente, en este caso, que estoy hablando del contexto hospitalario, que cuando esto, otro, esto ocurra, ¿no? Que cuando tengan que canalizarlo nuevamente, que cuando tengan que tomarle muestras nuevamente... Además de utilizar una técnica de distracción, podríamos utilizar una técnica de relajación y entonces le enseñamos respiración, ¿no? O con los niños, esto es algo que, que usamos con los niños. Le, le van a pinchar, le van a hacer algún procedimiento, le están haciendo una curación. Al momento que estamos en, en, en estrategias de distracción, también estamos entrenando en otras habilidades, ¿no? Como cómo te estás sintiendo en este momento. Eh, me siento caliente y me duele la cabeza y siento mi cuerpo apretado. Ah, ese es un buen momento para entrenarle en emociones. Lo que está sintiendo en este momento probablemente es enojo porque nos molesta, que nos lastimen, que nos piquen. ¿no? Entonces, como dice Gabriel, en el momento se, se puede usar, pero no es exclusiva. Hay que agregarle algo algo más para desarrollar las habilidades o para contribuir al desarrollo de las habilidades para afrontar pero no la agarremos como para todo, todo el tiempo ¿no?
5: claro, no es la, perdón que te interrumpa no es la panacea ¿no? este, de, la, eh, de las situaciones de conflicto no no es como el, este, para todo, toda situación de conflicto este, distráete o evita ¿no? claro, claro. en algunos contextos es hasta contraproducente ¿no? eh, y resulta de hecho, claro, para el título de la charla de hoy, resulta hiatrogénico, ¿no? Porque solamente le estamos enseñando al paciente, si, si nos mantenemos bajo esa línea, solamente le estamos enseñando al paciente cómo evitar problemas, ¿no? Cómo estar quitando, co, quitando problemas y enseñándole, enseñándole entre comillas, a ser feliz, a ¿no? la, y, y caer en este cliché tan, tan clásico y, me atrevo a decirlo, tan barato de de decir, este, no, tú tienes que ser feliz siempre y los problemas tienes que evitarlos y no, este, quítate de todo conflicto, este, si alguien llega con un problema o te dice que algo está mal en ti, quítalo, no, a ver, espera, ¿no? Este, relájate, escucha, haz conciencia de todo, ¿no? Este, pon en práctica todos estos procesos cognitivos, ¿no? Que, que este, claro, y que además, ojo,
3: no estamos diciendo que la evitación no tenga su propia, su propia función, porque incluso desde el enfoque de la terapia, aceptación y compromiso, claramente está bien descrito cuál es la aplicación en la que la misma evitación tiene su proceso para el cual no conviene, pero para cuáles sí conviene clínicamente que se emplee la evitación. Entonces, no es que se esté en contra de la evitación, sino que se utilice en los, eh, en los mecanismos que sea válido y cuando la función lo requiera. Pero bueno. Claro
5: que, pues, sí, pues,
1: no, y pues que al final de cuentas esto... Eh, va dependiendo de la función de la conducta, ¿no? Y también eso es una forma de detectarlo, ¿no? Eh, pienso eh, que un error muy común cuando eh, empezamos a, a realizar, por ejemplo... Eh, intervenciones pues con pacientes y no entendemos justamente cuál es la función de la conducta y cuál es la función de la técnica, podemos llegar a darles estrategias, no porque seamos uh -huh. terribles terapeutas ni porque queramos dañar al paciente, ¿no? Porque si no, al final de cuentas no comprendemos y me quedo pensando, por ejemplo, cuando, este, hasta es una broma, ¿no? Como de, este, ¿qué tienes, no? Es que me siento te... respiración diafragmática, ¿No? Respiración de.
3: Es el paracetamol de los psicólogos.
1: Exactamente, pero la realidad es que si tú nada más llegas y le dices respiración de pragmática y nada más le das un medio, pues realmente es una cuestión pues paliativa, ¿no? No estás arreglando nada.
5: Está... No, vamos, bueno, vamos, o sea, vamos a traducirla. Creo, <risa> creo que tenemos que traducirla y más que paliativa o entender lo paliativo como poner un parche, ¿no? Pues. O, pues pongo un parche. Bueno, o sea, me, me refiero
1: pues a la parte, antes de que Nancy aquí me, me, me cuelgue y así, <risas> este, no, 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 no a la parte de la ortotanasia. Ah, ok, ok. Recuerda.
2: Estoy bromeando. Sí, no, sí. No, porque
1: no es O sea, me, me refiero como a ponerle nada más una solución que pues, pues que va a ser parcial, ¿no? Pero la realidad es que aquí entra, al final de cuentas, la, la exposición, la parte de enfrentarte al problema como tal, de poder tener técnicas, y eso es lo que va a generar y lo que te va a ayudar a adaptar, ¿no? Hablando de adaptación, ¿no? Que a algunos no les va a gustar y van a decir entre otras cosas, no dependiendo, ¿no? Pero la, al final de cuentas tú tienes que brindarle herramientas al, al paciente para que pues pueda mejorar en su entorno, ¿no? Y no solamente es como de, sí no te gusta, renuncias a tu trabajo, ¿no? Como esta parte de los coach que dicen, ¿no? Como de no te gusta, renuncia, ¿no? Este, y que no te quedes así, ¿no? O estas medidas, pues, que al final de cuentas no resuelven nada, ¿no? Y, uh -huh. y pienso que a nivel organizacional, por ejemplo, en estas intervenciones que se han hecho ahorita con el famoso burnout, pues, le brindas al individuo estrategias, pues, para que pueda, pues, manejar, tener mejor autocuidado, entre otras cosas, pero la realidad es que sigue ahí el problema, ¿no? Y no por uh -huh. algo, eh, y las estrategias que se modifica específicamente la estructura organizacional, pues han demostrado pues mayor pues, evidencia, ¿no? Pero es un problema que tenemos.
2: Creo que algo que podríamos concluir ahorita, o por lo menos yo podría concluir de, de los dos, eh, ¿cómo eran? ¿Consejos o mentales? qué eran? No, los mentales. Los mentales que, que vimos ahora, es que puede ser producto de, del trabajo de gente bien intencionada, pero muy mal informada. Claro. ¿no? O sea, la, quien está detrás de estos, de estos videos probablemente, probablemente, y, y lo señalo, probablemente tiene un interés genuino en el bienestar de las personas y quiere contribuir, etc. El problema es que está mal informada. Claro. Y... Que, que esto llegue a otras personas y, y parece una solución tan simple poner atención a, a la comida o parece una man, o algo tan simple eh, el bostezo, etc. Entonces, se vende fácil, se, se puede adquirir fácil en el sentido de, ah, mira, voy a hacer eso, sin darnos cuenta que eso puede tener mayores consecuencias, ¿no? O sea, creo que es como soluciones inmediatas eh, a, a problemas que no lo son, claro. ¿no? Y, y, y repito, ¿no? eh, eh, las personas que están haciendo estos videos y otros que probablemente se, se vayan a analizar acá, pues, están bien intencionadas, pero muy mal informadas.
5: Me voy a un principio básico, y perdón que interrumpa: este, aplica de, claramente en, este, en estos escenarios en los que nos encontramos, creo que todos. Si no sabes qué hacer, mejor no hagas nada.
1: Claro. Claro, así de sencillo, eh, pues lo, lo, lo checamos, ¿no? Y que justamente es lo que vemos, ¿no? A veces, eh, me, me recuerda como a este, eh, este dicho, ¿no? Con buenas intenciones no basta, ¿no? Y, y tú puedes querer ayudar mucho a la gente, pero pues si no tienes este conocimiento, si no sabes por qué funcionan las cosas, no te preocupes. Estudia, profesionalízate y ya después puedes darlo y mejor dejas a los expertos. Porque ahorita, por ejemplo, analizamos dos, ¿no? Y con estos dos trucos mentales que vimos hoy nos dimos cuenta de... Dios mío, o sea, imagine un video digerible, ¿no? Imagínese una persona, un joven, un adolescente que ve y que se mete y dice... Ah, yo quiero saber trucos mentales para poder... El riesgo que puede tener, ¿no? Entonces, yo siempre pienso, ¿no? Si no estás basado en evidencia, si no sabes por qué lo va a hacer, mejor cállate, ¿no? Y yo, yo no voy a ser tan amable como Nancy, ¿no? Mejor no no, no no hables del tema, así de sencillo. Pues para cerrar, ¿algo que quieran comentar? Porque el día de hoy vamos a analizar 10 y lo del gato, pero pues se nos fue nada más en dos por lo que estoy viendo.
3: Así es. Pues yo solamente para cerrar, eh, creo que valdría la pena que cada uno de estos eh, trucos que veíamos analizando al final cerremos justamente con la recomendación de lo que lo que valdría la pena hacer para evitar justamente esta propagación de mitos. Y que hay que, pues, sencillamente tener cuidado con el, la información a la que te acercas y que desde el momento en el cual, pues, no tienes citas confiables, eh, solamente mencionan, ar, eh, investigadores dicen, psicólogos dicen, un estudio afirma y no hay nada de promedio desde ahí es un buen punto para empezar a desconfiar. Incluso cuando a veces citan el artículo, es importante irse a la cita original y hacer una, una lectura con ciencia por justamente la mala interpretación que hay de estudios y que también se prestan para generar especulaciones dentro de la ciencia que nos llevan por caminos, pues tristemente muy, muy, muy eh, poco éticos y con resultados desastrosos.